0: Hello, ¿cómo estás? Bienvenido a otro episodio de este tu podcast Tu Amiga Freelancer. Yo soy Mila y bueno, con este podcast básicamente quiero ser esa amiga freelancer que me hubiese gustado tener al principio cuando yo comencé mi carrera. Te recuerdo que puedes escuchar este podcast en Spotify o verlo también en YouTube y bueno, te recuerdo que es importante para mí que te suscribas, le des like, dejes un comentario o dejes una calificación en Spotify para seguir haciendo este podcast y estos videos. Te recuerdo que también me puedes seguir en mis redes sociales. Estoy como arroba del bioblog. Me puedes escribir por allá también. Y bueno, en el video del día de hoy, el tema principal del día de hoy es cómo crear tu propia agencia de diseño. Si eres como yo, que no te gusta tener un jefe, que te gusta ser independiente. Si ya estás harto también de trabajar en en otras agencias o para otros y si quieres crear tu propia agencia de diseño, este episodio del podcast es para ti, así que quédate escuchando. Lo primero, ¿por dónde comenzar? Para evaluar y crear tu propia agencia de diseño hay que pensar, ¿quieres que sea una marca personal o que sea una marca comercial? ¿Y qué es una marca personal? Bueno, básicamente marca personal es donde tú mismo vas a ser la cara de esa agencia, de esa marca, es el que vas a ser la persona que te vas a mostrar en redes sociales, en Instagram, deberías eh, hacer videos, mostrarte y va a ser un poco tu toque, o sea no va a ser como en nombre de otras personas sino que va a ser en tu propio nombre así ah, si tengas un equipo detrás lo vas a tratar como si fuesen directamente en una relación con tus seguidores o con tus clientes entonces, esa puede ser una opción marca personal o marca comercial, es decir, que vas a tener un logo, no vas a salir tú directamente, vas a salir de pronto todos los miembros de tu equipo y la, la dinámica va a ser un poquito diferente porque vas a hablar en nombre de como una empresa y no como en tu nombre y tus pensamientos como tal. Entonces, vas a decidir si quieres una marca personal o si quieres una marca comercial. Ambas son válidas. Va, eh, puedes elegir la que más se adapta a ti, la que más te sientas cómodo. Ahora, otro paso importante de los primeros pasos que tienes que dar es que obviamente tienes que elegir un nombre de la marca. Y no solo el nombre de la marca, sino que tienes que pensar en que si quieres registrar tu agencia de diseño como empresa en el país en el que estés, obviamente tienes que pensar en un nombre. Por lo general, eh, siempre te dan tres opciones, siempre tienes que dar tres opciones de nombre para ver cuáles están registrados y cuáles no. Entonces, algo importantísimo, obviamente, una vez que definas si va a ser una marca personal que puede usar tu nombre o una marca comercial, es que definas el nombre de tu empresa para poder registrarla. Otra cosa importante también es que definas a qué te vas a dedicar en esta agencia, qué servicios vas a ofrecer, cuáles son los problemas de tu cliente ideal. ¿Qué vas a resolver? ¿Qué problema vas a ayudar a resolver a tus clientes? Esto te va a ayudar muchísimo para poder ir a, a los siguientes pasos que ya te voy a explicar después. Porque tienes que saber a quién le estás hablando. ¿Quién va a ser la persona y quién va a ser tu cliente ideal? Porque esto te va a ayudar a diseñar, obviamente, después pues, tu identidad visual. Porque no es lo mismo diseñar algo para mujeres, o que para hombres, o que para hombres y mujeres de una edad comprendida específica. Entonces es importante que pienses cómo tu agencia va a ayudar a resolver un problema en el mercado y a quién se va a dirigir. Para poder pasar a la siguiente parte que sería eh, la creación de tu identidad visual y de tu branding. Obviamente en la identidad visual está tu logo, tu paleta de colores, eh, tus tipografías, tus elementos entonces obviamente es importante que tengas una identidad visual profesional porque si vas a hacer una agencia de diseño obviamente si yo veo una agencia de diseño que tiene un logo feo no lo, no les voy a comprar y no voy a confiar en ellos esa es mi opinión personal yo creo que o sea por ejemplo algo que me pasa mucho es ver en Instagram eh, agencias de diseño que a su vez su identidad visual no es muy coherente entonces cómo me vas a vender algo a mí que tú mismo no aplicas eso es algo que pienso con en general con todo. O sea, por ejemplo, que si veo un coach de Instagram predicando algo y cuando me meto, no sé, me va a enseñar a, a, a crecer en Instagram y tener muchos seguidores. Entonces me meto en su Instagram y no gana dinero con Instagram o no tiene muchos seguidores. Para mí no tiene mucha coherencia lo que dice con lo que hace. Entonces por eso siento que es importante que una cosa vaya de la mano con la otra entonces por eso te recomiendo que tengas un Instagram y un branding adecuado porque esta va a ser tu carta de presentación delante de los clientes es como tu currículum vitae esto es lo que le vas a presentar a los clientes y lo que incluso se va a encontrar cuando te vean de pronto en Instagram entonces te recomiendo que tengas un feed adecuado te tomes tu tiempo para planificar cuáles son los colores de tu marca qué quieres transmitir cuál va a ser tu mensaje, cuáles van a ser las palabras claves de tu marca. Todo esto es importantísimo porque es así como las personas te van a percibir cuando eh, entren en tus redes sociales y le vayas a vender un servicio. También otra cosa importante es tu equipo de trabajo. Normalmente cuando uno está empezando y quiere crear su propia agencia de diseño, uno no cuenta con el presupuesto para pagarle a otra persona. Entonces empiezas primero tú, vas reuniendo clientes y poco a poco vas creciendo y contratas a un equipo de trabajo. Pero es importante que, por ejemplo, al principio, a pesar de que no tengas dinero para contratar a un equipo de trabajo grande, si sí hagas como una pequeña lista de colaboradores que te pudieran ayudar si se presenta un trabajo. Por ejemplo, tú eres diseñador, pero puede que se te presente un trabajo de páginas web. Entonces es es bueno que contactes a algún conocido, algún amigo, incluso que busques en Fiverr a alguien y anotes ese contacto de varias personas, porque a la hora que te llegue el cliente no vas a perder tiempo como que buscando quién me puede ayudar o quién puedo contratar, sino que ya vas a tener de antemano una lista con colaboradores que te van a ayudar. Entonces yo te recomiendo que hagas eso en cada como en cada categoría. De pronto, diseño gráfico, diseño web, redes sociales, eh, community management, etcétera, y que armes tu lista de colaboradores que sabes que te van a ayudar cuando llegue a un trabajo nuevo. Puede ser incluso personas que hayan estudiado contigo de pronto en la carrera, o personas que conozcas o personas que no conozcas, como te dije, en Fiverr puedes buscar y que tengas tu lista ahí de personas que te puedan ayudar. Ahora, otra cosa importante que siempre menciono es tu portafolio, obviamente al principio no vas a tener clientes, pero lo que puedes hacer es usar eh, proyectos, eh, es hacer proyectos que no sean pagos, que sean proyectos ficticios o de tus amigos, de tu familia, que te ayuden a ir creando portafolios, porque esto es lo que le vas a mostrar a las personas cuando te vayan a contratar. Ya he hecho varios eh, videos, de varios episodios hablando sobre la importancia de un portafolio, cómo crearlo, puedes ir a mi canal de YouTube y ver todos los videos que tengo hablando de eso porque es muy muy importante. También algo sumamente importante es tu página web. Obviamente al principio una página web requiere una inversión de dinero, de pronto no tan grande, si utilizas algo, si utilizas como que si Wix o de pronto Shopify ese tipo de cosas, pero obviamente requiere un, eh, una inversión de dinero. Entonces yo te recomiendo que si cuentas con los recursos, de una vez te hagas tu página web, porque te vas a ver muchísimo mejor que alguien que solamente tiene, por ejemplo, su link de WhatsApp en Instagram y no tiene ninguna página web. Entonces yo te aconsejo que si puedes inviertas en una página web, por ejemplo Wix es bastante accesible, un dominio no es tan caro, puedes conseguir dominios hasta en 5 dólares el año completo, dependiendo obviamente del dominio y de la época, en Black Friday incluso hay ofertas muchísimo mejores, entonces yo te recomiendo que investigues un poco cuáles son los costos de tener una página web y si puedes inviertas, si no por lo menos créate un perfil en Behance, que te crees un perfil por ejemplo ahí que es una, una que es una página donde puedes subir tu portafolio online gratis y coloques esto en tus redes sociales si no puedes invertir de pronto al principio en una página web. Y bueno, por último, obviamente que pienses en la forma de cómo vas a cobrar. ¿Qué vas a utilizar? ¿Cuáles métodos de pago vas a proporcionar a los clientes? ¿Si vas a, hacer, eh, vas a aceptar clientes internacionales o no? Irte creando tus cuentas bancarias a nombre de tu agencia de diseño. Y la forma en que vas a cobrar, si vas a cobrar adelantado, si vas a cobrar adelantado, si vas a cobrar 50 y 50, etc. Es importante obviamente que pienses en esta parte. Y bueno, ya eso fue todo por el video del, del día de hoy. Espero que te haya gustado muchísimo. Esos son en general, yo creo que mis pasos para tener tu propia agencia de diseño. Espero que te haya gustado muchísimo este episodio. Recuerda suscribirte a mi canal de YouTube. Si lo escuchas en Spotify, dejarme un... Una calificación y bueno, también un comentario si hay algo que se me pasó o hay algún tema que quieres que hable. Nos vemos la semana que viene en otro episodio de nuevo.